0: Αγαπητέ μου, Νίκο Λιγερέ, καλώ Χαρά και τιμή για μα που σε φιλοξενούμε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, ΕΕ, στη Φωνή τη Ελλάδα και στην εκπομπή Έλληνε Παντού.
1: Καλώ σα βρήκα. Χαίρομαι, που μιλάμε μαζί. Και ήθελα να σου πω ότι λίγο πριν ξεκινήσουμε, επειδή κάναμε και ένα μάθημα με την Αυστραλία, <σχεδιά> να σου πω ότι μα ακούν και από Αυστραλία. Ε, έχω και πιστοποίηση, εφόσον μιλάω <laughs> για τον Κωνσταντίνα από τη Μελβούρνη <laughs> ε, Άρα είναι καλό... Είναι πάρα πολλοί
0: φίλοι, σε, είναι σε πάρα ο, πολύ σε, φίλοι από την Αυστραλία που μας ακούνε Ναι,
1: θεωρούσα πάνω ότι η φωνή της Ελλάδος είναι κάτι που πρώτα απ' όλα όταν κάνουμε συνέβηση είναι τιμητικό και το άλλο ξέρω πόσο το έχουν ανάγκη οι άνθρωποι που είναι στο εξωτερικό γιατί έχουν μια πρόσβαση άμεση, απευθείας για mm-hmm. το τι γίνεται στον τον κόσμο και όχι μόνο στην Ελλάδα άρα για μένα η φωνή της Ελλάδος θα πρέπει να λέγεται και η φωνή του ελληνισμού αλλά τέλος πάντων η φωνή της Ελλάδος μα αρέσει Λοιπόν
0: ε, θα αξιοποιήσουμε την μακρά παρουσία σου από τα παιδικά σου χρόνια στην Γαλλία αγάπη μου καθηγητή Νίκολη Γερέ ε, και την παρουσία σου και ω μαθητής και ως καθηγητής αργότερα, και ως διερμηνέας ακόμη, έξπερ διερμηνέας στα γαλλικά δικαστήρια. Θέλω από την πλευρά σου μια πρώτη προσέγγιση. Τι ζήξανα ακόμη μια φορά η Γαλλία, και σιγά σιγά να δούμε τον απόϊχο ή μάλλον τον επηρεασμό της υπόλοιπης Ευρώπης από αυτά τα οποία τεκταίνονται εκεί, αν πρέπει να είμαστε προβληματισμένοι, αν χτυπά σιγά σιγά η πόρτα γειτόνων και πολλά πολλά άλλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα τι, ποια είναι η πρώτη σου προσέγγιση για την γαλλική πραγματικότητα όπως διαμορφώθηκε μετά την, τον θάνατο του συγκεκριμένου μετανάστη.
1: Ναι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα είναι ότι η εικόνα τη Γαλλία δεν έχει καμία σχέση με τα... γεγονότα που ζήσαμε αυτές τις μέρες είναι πραγματικά κάτι το ακραίο που χρησιμοποιήσε μια αφορμή αυτόν τον θάνατο για ένα άτομο που ήταν γνωστό στην αστυνομία είχε καταγραφεί 15 φορές τον είχαν πιάσει 5 φορές και στο τέλος έχουμε να κάνουμε με ένα άτομο που ε, ήταν 17 χρονών, ε, οδηγούσε χωρίς άδεια οδήγηση, ένα αυτοκίνητο που δεν ήταν δικό του μαζί με άλλους δύο φίλους και από ό,τι καταλάβαμε ακόμα και οι φίλοι του είπαν επίσημα στην αστυνομία ότι δεν ήξεραν καν ότι ήταν ανήλικος Άρα αυτά είναι τα δεδομένα που τα βλέπουμε mm-hmm. πρακτικά είναι ακόμα, χειρότερα.
0: Είναι... είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα αν είναι αυτά ναι. τα δεδομένα
1: Αυτά είναι τα δεδομένα και να ξέρεις ότι οποιαδήποτε αναφορές γίνονται στα αυτά τα πρόσωπα
0: mm-hmm.
1: ε, εκτός από το πρόσωπο που σκοτώθηκε οι άλλοι δύο αναφέρονται με άλλα ονόματα που δεν είναι τα δικά τους ονόματα για να μην υπάρχει ε, ένδειξη για την προέλευση. Mm-hmm. Και θέλω να σου πω, να σου πω ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι το γενικό είναι ένα θέμα της ε, ανοχής και της ουδετερότητας Προσπαθούμε να καλύψουμε μερικά πράγματα, αλλά μετά έρχονται πρακτικά προβλήματα. Ε, οι ζημιές που προκάλεσαν όλα αυτά τα γεγονότα είναι τώρα πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Μάλιστα. Για να καταλάβει ε, πόσο είναι ακραία αυτή η κατάσταση, κανονικά όταν ένα κατάστημα έχει υποστεί προβλήματα ε, στι ασφαλιστικέ εταιρείε, πρέπει να κάνει τι δηλώσει. Εντό πέντε ημερών. Εδώ ο Μακρόν, σε συνεργασία με τι ασφαλιστικέ εταιρείε, επέκτηναν αυτή την ημερομηνία έω 30 μέρε. Είναι πολύ σπάνιο να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Τι προσπαθώ να πω, οι ανάγκε είναι τεράστιε, όχι μόνο στο επίπεδο τη αστυνομία, αλλά του κόσμου, γιατί χάλασαν όχι μόνο καταστήματα ιδιωτικά. Είχαμε προβλήματα με το Τραμ, είχαμε προβλήματα με τους θεσμούς. Ε. Ε, φαντάζω ότι ο Μακρόν συνάντησε 241 δημάρχους που είχαν προβλήματα στις δημαρχίες τους. Είχαμε διάφορες απόπειρες. Και ένα πράγμα που δεν εξηγούμε ποτέ και επειδή έχουμε χρόνο εμείς μπορούμε να το αναλύσουμε Βεβαίως. είναι πώς βρίσκουν όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή τον οπλισμό, του όλμους, όλα αυτά τα βεγγαλικά πώς βρίσκονται τόσο εύκολα. Και το άλλο είναι ότι καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε ένα υπόβαθρο Καθαρά πολιτικό και πολιτικά αντικείμενο, θα έλεγα. Το πρώτο πράγμα ήταν ε, οι συντάξει. Ναι,
0: να ξέρετε ότι η Γαλλία. Mm-hmm, mm. Ολοκλήρωση. η να
1: περάσει τι συντάξει έω τα 64. Mm-hmm. Ε, αυτό εδώ έγινε παρόλο που διαφωνούσαν οι περισσότεροι. Έγινε μια μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ τη κυβέρνηση και τη αντιπολίτευση. Ε, χρησιμοποίησε πολύ συχνά η κυβέρνηση το άρθρο 49-3 για να περάσει τα νομοσχέδια χωρίς να υπάρχει ψηφοφορία στη Βουλή και αυτό γίνεται ένα ολόκληρο παιχνίδι μεταξύ της δεξιάς, της αριστεράς και του μακρό δηλαδή mm-hmm. η δεξιά ήθελε να περάσει αυτά τα νομοσχέδια αλλά δεν είχε να υποψεί το κόστος και ήθελε να το βάλει το κόστος μόνο στο μακρό και να το περάσει αναγκαστικά με ένα άλλο άνθρωπο. έχουμε λοιπόν όλο αυτό το υπόβαθρο ξαφνικά γίνεται και αυτή η αφορμή που ε, ουσιαστικά θα κάνει μια ανάφεξη σε περιοχές που είναι συγκεκριμένε. Δεν είναι ο κουνάνε που αρχίζει αυτό το θέμα mm-hmm. και μετά γενικεύεται και πάει και στο κέντρο των πόλεων και μεγάλων πόλεων όπως είναι βέβαια το Παρίσι, η Λιόν και η Μασταλία.
0: Μισό λεπτό για να τα βάζουμε σιγά ναι. σιγά σε μια σειρά. Εγώ ναι. πρώτα, πρώτα θέλω να σε ρωτήσω ευθέως. Κάτι το οποίο ε, σε αυτούς οι οποίοι ε, παρακολουθούν τα τεκτενόμενα στην ε, Γαλλία ε, το εκφράζουν ως απορία. Λοιπόν, στις διαδηλώσει των κίτρινων γυλαίκων που ασκούσαν ναι. έτσι ένα νόμιμο συνταγματικό δικαίωμα διαμαρτύρονταν η κυβέρνηση Μακρόν ενώ δεν κινδύνευε η δημόσια ασφάλεια, δεν απειλούνται ανθρώπινες ζωές, ιστορικά μνημεία. Λοιπόν, ε, τους αντιμετώπισε με τεράστια σκληρότητα. Με αποτέλεσμα, πάρα πολλοί από αυτούς που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο κίνημα, να χάσουν μάτια, χέρια κτλ, έμειναν νέοι άνθρωποι, ανάπηροι διαβίου. Ε, εκεί δηλαδή, επειδή γνωρίζαμε τα όρια της αξιοπρέπειας και του νόμου ότι θα τα ε, σεβαστούν οι διαδηλωτές, εξαντλήσαμε τη σκληράδα μας, Και στην άλλη περίπτωση που υπάρχει μια αντίδραση βάρβαρη. Υπάρχουν άνθρωποι οπλισμένοι. Θέλω να συγκρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται αυτές οι καταστάσεις, διότι σε τελική ανάλυση έχουμε από το 2012 με τις τρομοκρατικές επιθέσεις σε παιδικούς σταθμούς, με τις φαγές του 2015. Τελείω διαφορετικά πράγματα να αντιμετωπίζονται Στη μια περίπτωση με πολύ σκληρό τρόπο Και στην άλλη περίπτωση όχι μόνο με σκληρό Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να την αντιμετωπίσουμε αυστηρά την κατάσταση Αλλά πλέον αρχίζουμε και ψάχνουμε και πολλές δικαιολογίες ή ερμηνείες Σε ακούμε
1: λοιπόν, Πρώτα απ' όλα έχεις απόλυτο δίκιο Απλώς μην ξεχάσει τα γεγονότα του 2005 που ήταν το ανάλογο από αυτά που ζήσαμε τώρα απλώς είχαν μια διάρκεια τριών εβδομάδων και είναι το πλαίσιο που είναι το πιο συγκρίσιμο δηλαδή πάλι είχε να κάνει αρχικά με νεκρούς το πρόβλημα που θέτεις είναι πολύ απλό άμα το κοιτάξουμε σε θέματα ασφάλειας η νοοτροπία στη Γαλλία είναι να μην υπάρχει νεκρός άρα προτιμούν να έχουμε καταστήματα που θα χτυπηθούν, σπασμένες τζαμαρίε και τα λοιπά, αρκεί να μην είναι, υπάρχει νεκρός. Και είναι οι οδηγίες που δίνονται από την αστυνομία και από το Υπουργείο το εσωτερικό. Το θέμα ποιο είναι, είναι ότι όταν αυτό αρχίζει με έναν νεκρό, αυτό γίνεται ακόμα πιο προβληματικό, γιατί ε, δεν ξέρω πώς ε, να να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα χωρίς να προκαλέσουν κάποιο άλλο πρόβλημα που μπορεί να είναι ακόμα χειρότερο. Η mm-hmm. πρώτη σου ανάλυση, ανάλυση σου για τα κίτρινα γυλαίκα είναι σωστή, απλώς μην ξεχνάς πως άρχισε το όλο πλαίσιο, mm-hmm. ήταν απλώς το θέμα με τα αυτοκίνητα και τη βενζίνη. Ακριβώ. Δηλαδή, συμπραγματικό... Αλλά απόλυτα κίτρινα...
0: συνταγματικό τους δικαίωμα να διαδηλώνουν.
1: Εντελώς, εντελώ, Αλλά άλλο λέω, άλλο λέω. Στην πραγματικότητα, όμω, υπήρχε πάλι ένα άλλο υπόβαθρο πολιτικό, το οποίο ενώ υποτίθεται ότι ήταν μια αντιπαράθεση πάνω σε οικολογικά θέματα, του τύπου πρέπει να αλλάξουμε τα αυτοκίνητά μα για να είμαστε πιο οικολογικοί, και μετά μπήκε μια αντιπαράθεση του τύπου να είμαστε οικολογικοί ή να είμαστε φτωχοί. Και εκεί πέρα μπήκαν τα κίτρινα γυλαίκα και σωστό έκαναν τι διαδηλώσει, όπω το είπε, νόμιμα. Υπήρχε μια αντιμετώπιση σκληρή, η οποία δεν οφειλόταν τα κίτρινα γυλαίκα οφειλόταν στην αντιπαράθεση την πολιτική που υπήρχε από πριν,
2: mm-hmm.
1: η οποία επειδή ήταν πολύ σκληρή σου λένε θα το χρησιμοποιήσουν και θα το χειραγωγήσουν Εδώ τώρα που λες ότι υπάρχει μια διαφορά στις τελευταίες διαδηλώσεις είχαμε πάλι κίτρινα γυλαίκα μέσα
2: mm-hmm.
1: Άρα η, η διαφορά ποια είναι είναι ότι τα κίτρινα γυλαίκα ε, αν θες τουλάχιστον στην αρχή ε, Τηρούσαν μια στάση που ήταν εντελώ συμβατή με την γαλλική δημοκρατία του τύπου δεν πρέπει να κάνουμε κάποια παρανομία. Θα κάνουμε τι διαδηλώσει για να φανεί τι θέλουμε κτλ. Το θέμα είναι ότι οι ίδιοι μετά δεν κατάφεραν να ελέγξουν άλλε ομάδε που έμπαιναν στι διαδηλώσει, black Blockers» και αυτοί, αυτοί ερχόντουσαν για άλλο θέμα. Mm-hmm. Αλλά είχαμε πάλι μια κατάσταση του τύπου. Που είχαμε τώρα εδώ αμέσως. Εδώ όμως η διαφορά ποια είναι, είναι. ότι από την αρχή προσπαθούν να σπάσουν ε, υλικά που ανήκουν στο κράτος, mm-hmm. στην αστυνομία, στους θεσμού, στους δημάρχους και με, με έναν τρόπο που δεν έχει πια καμία σχέση με οποιοδήποτε συνταγματικό δικαίωμα εφόσον εδώ είχαμε απόπειδες ακόμα και να δημάρχουν, φαντάζομαι ότι το είδε, mm-hmm. ακόμα και με αυτοκίνητο που είχαν βάλει φωτιά Ακριβώς. και αναγκάστηκε την τελευταία στιγμή να σωθεί η γυναίκα του γιατί αυτό απουσίαζε με τα παιδιά τη. Ε, λέω απλώ ότι όταν φτάνουμε σε αυτό το επίπεδο και βλέπουμε ότι ο Μακρό αναγκάζεται να συζητήσει με 241 δημάρχου από όλη τη Γαλλία με τα προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν. Όντω υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι ότι όταν έχει μια δημοκρατία που ανέχεται μερικά πράγματα, είναι μέχρι πού να το ανεχτεί. Και το θέμα η, η ανοχή, η απόλυτη, τελικά προκαλεί, όπως θα το έλεγε ο Πόπερ, να το χαρεί ένα φίλο μας, mm-hmm. ε, προκαλεί ουσιαστικά το αντίθετο παράδοξο. Δηλαδή ουσιαστικά όταν ανέχισε πάρα πολύ στο τέλος επιτρέπει στους ανθρώπους που δεν ανέχουν απολύτως τίποτα να σου κάνουν ό,τι θέλουν. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε και αναγκάστηκε τώρα η Γαλλία να φέρει 45.000 αστυνομικούς για να μπορεί να, να διασώσει τα πράγματα και να ξέρεις ότι είμαστε σε μια εκκρεμότητα επειδή 14 Ιουλίου είναι η επέτειος η Γαλλική γαλλική αλλα αλλά συνήθως 13-14 έχουμε γεγονότα που έρχεται πολλοί κόσμος να παρακολουθήσει ε, τα βεγγαλικά κτλ. Αυτό να ξέρεις ότι το φοβούνται λίγο γιατί επειδή κλασικά το κάνουν όλοι Θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Αν δεν δεν τους επαρχεί που έχουν σταματήσει τα πράγματα τώρα, θέλουν να διαχειριστούν και αυτό το θέμα. Να
0: να μπούμε λίγο στην ουσία. Μια ανωτελεία και πάμε στην ουσία του πράγματος τώρα. Διότι πραγματικά έχουμε κάποια ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα φωτίσουμε. Τι εννοώ κατά είτε η Τεχεράνη είτε η Άγκυρα μπήκαν στη διαδικασία αν είναι δυνατόν να απειλούν το Παρίσι γιατί δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα Από την άλλη μεριά βλέπουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και χρονικά το τοποθέτησες πάρα πολύ σωστά ότι έχουμε την εκδήλωση της αιμονής φιλών ή θρησκευτικών ομάδων να ξεχωρίσουν ολότερα από τον κορμό της Γαλλία εν προκειμένου, αλλά και άλλων χωρών και να ορίσουν αποκλειστικά σε κλειστές κοινότητες την ύπαρξή τους είτε αποφασίζοντας να παραμείνουν αμόρφωτοι, πιστοί μόνο στα δικά τους, χωρίς καμιά επαφή και επικοινωνία με το υπόλοιπο κοινωνικό σώμα ε, Ένα έθνος ξένο μέσα σε ένα υπάρχον έθνος, αλλά με πλήρη άρνηση ενσωμάτωσης. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία πιστεύει ο καθηγητής Νίκος Λιγερός ότι έχουν αξιολογηθεί στη γαλλική κοινωνία. Γίνεται σοβαρή συζήτηση ή μήπω. Κάτω από ορισμένα στερεότυπα, πολλά εκ των οποίων έχουν μεταφερθεί και εδώ στην Ελλάδα και επηρεάζουν το δημόσιο διάλογο, δεν έχουν ψάξει ακόμα τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο τους.
1: Ό,τι το ψάχνουν, το ψάχνουν. Το θέμα είναι ότι η ανάλυση είναι λίγο πιο δύσκολη. Να σου πω τι γίνεται. Ε, mm. Όταν μιλά έτσι γενικά, μπορείς να μιλήσεις γενικά ως ένα όριο. Στην πραγματικότητα τι γίνεται με τους μετανάστες. Αρχικά <συσχε> έχουμε να κάνουμε με τον πόλεμο στην Αλγερία. Όταν έρχονται οι πρώτοι μετανάστες είναι πιο πολύ το εργατικό δυναμικό. Αυτοί έρχονται με τη βούλησή τους και ουσιαστικά ε, προσπαθούν να ενσωματωθούν σε μια κοινωνία με νέα δεδομένα. Τα προβλήματα που εμφανίζονται για τα οποία μιλάμε τώρα Mm-hmm. Το παράδοξο είναι ότι εμφανίζονται στην τρίτη ή τέταρτη γενιά. Ακριβώς. Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για μετανάστε που έχουν έρθει πρόσφατα. Είναι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί στη Γαλλία κανονικά. Οι γονείς τους είναι και αυτοί οι Γάλλοι κανονικά. Mm-hmm. Αλλά έχουν το ε, αίσθημα και το συνέστημα ότι διαφοροποιούνται. Και γι' αυτό θα δει πολύ απλά ότι θα δεις γιαγιάδες, μανά, μανάδες οι οποίες θα είναι ντυμένες κλασικά και mm-hmm. τα εγγόνια τους και τα παιδιά τους θα είναι εντυμένα εντελώς μουσουλμανικά θα να είναι μια αντιπαράθεση και εντός της οικογένειά τους mm-hmm. του τύπου ότι αυτοί πάνω κάτω συμβιβάστηκαν με τα γαλλικά δεδομένα το ποιο είναι το πιο αστρό της υπόθεσης είναι ότι η Γαλλία σε σχέση με την Ελλάδα είναι ένα κράτος που έχει διαχωρίσει την πολιτική με τη θρησκεία κατά συνέπειο mm-hmm. είναι καθαρά κοσμικό Άρα, Γενικότερα, το βλέπουμε και στο Πανεπιστήμιο και με τους μαθητές μας, mm-hmm. εδώ και πολλά χρόνια, δεν μπορούσες να μπεις στο Πανεπιστήμιο με μια φορεσιά, με μια ενδυμασία που επιτρέπει στον όνομα να που είσαι. Και αυτό ήταν ήδη ένα θέμα. Το θέμα είναι ότι μετά τα γεγονότα και με το τσάλι και τα λοιπά, στην πραγματικότητα τα είδαμε κάπως διαφορετικά, άρα υπάρχει μια διεκδίκηση. Το πιο αστείο ποιο είναι. Έτσι, αυτά τα παιδιά που νιώθουν ότι δεν είναι Γάλλοι, όταν πάνε στην Αλγερία, δεν τους νιώθουν Αλγερινοί ότι είναι Αλγερινοί. Mm-hmm. Άρα στην πραγματικότητα ε, ζουν σε μια ψευδέστηση, γιατί όντως υπάρχει μια απομόνωση. Άρα υπάρχει μια χρήση και θα έλεγα και μια κατάχρηση της δημοκρατίας της Γαλλίας για να μπορούν να εκδηλωθούν επίσημα χωρίς να έχουν πρόβλημα. Και επειδή όταν μιλάς πολύ σωστά, το είπες, για τον πολιτικό διάλογο,
2: mm-hmm.
1: έχουμε ένα παράξενο φαινόμενο το οποίο είναι αυτός που το παίζει ουδέτερος
2: mm-hmm.
1: θα είναι πιο εύκολα με κάποιον που είναι εναντίον της Γαλλίας. Αυτός που, που λέει ότι είναι άθεος θα είναι πιο εύκολα εναντίον του χριστιανισμού. Α, άρα τι προσπαθώ να πω. Προσπαθώ να πω ότι παίζουμε με ένα political correct, η ιδέα είναι ότι ναι, να μην τα λέμε έτσι mm-hmm. με αυτόν τον τρόπο για να μην θίξουμε κανέναν και στο τέλος καταντάμε να μην λέμε τα πράγματα με το όνομά τους Αυτό λογογρινόμαστε έκριβος,
0: έτσι, αυτό λογογρινόμαστε ναι,
1: Εδώ ακόμα και τα παιδιά που είναι μέσα στο ίδιο αυτοκίνητο αναφέρονται με άλλα ονόματα Άρα λέω λοιπόν ότι όταν φτάνουμε σε αυτό το επίπεδο ή να σου δώσω ένα παράδειγμα που μπορεί να είναι πιο πρακτικό και πιο γενικό άμα κοιτάξει κρατικό γαλλικό κανάλι και κοιτάξεις σας πούμε σου ανακοινώνει ποια μέρα είναι αύριο και πιανού Αγίου. Δεν υπάρχει mm-hmm. ποτέ η λέξη Άγιος. Αμα κοιτάξεις, η ιδιωτικό κανάλι είναι γραμμένο του Αγίου Τάδε.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι θεσμικό. Τι πρόσπαθω να πω. Βασιζόμενοι πάνω σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο της απολύτης ας πούμε δημοκρατίας. Στο τέλος καταντάμε να δεχόμαστε στη Γαλλία κριτικές από το Ιράν Και αυτό για μένα είναι χιουμορ. την Άγκυρα, αρχίζω πρώτα από το Ιράν. Γιατί το Ιράν είναι Σιείτε και εδώ μιλάμε για Σουνίτε. Ακριβώ. Ωραία. Μετά όταν ακούμε από την Άγκυρα, είναι και αυτό χιουμορ για ποιο λόγο. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη αντιπαράτηση μεταξύ των Τούρκων και των Αραβών στη Γαλλία. Διότι θεωρούν οι Άραβε ότι οι Τούρκοι του κλέβουν μερίδιο τη αγορά. Άρα δεν είναι ένα πράγμα που είναι. Συντονισμένο σε ένα ίδιο μουσουλμανικό πλαίσιο, όχι. Θεωρούν ότι μεταξύ τους είναι εχθροί και αυτό είναι κάτι που ανακάλυψαν οι Γάλλοι γιατί δεν ήξεραν καλά το τουρκικό στοιχείο, ήξεραν πιο πολύ το αραβικό στοιχείο. Μάλιστα. Όταν λοιπόν το βλέπω τώρα επίσης δέχεται η Γαλλία κριτικές και από τον ίδιο το Πούτιν μέσω τη Ρωσίας, mm. ο οποίο βέβαια δεν θέλει να μιλήσει πολύ για την αντιπίθεση της Ουκρανίας, αλλά προτιμάει να μιλήσει για τα προβλήματα της Γαλλίας για να δείξει ότι αυτός που είναι σύμμαχος με την Ουκρανία έχει και αυτό mm-hmm. προβλήματα. Ε, κατά ντάμι λοιπόν να έχουμε τη Γαλλία που ετοιμάζεται για του Ολυμπιακού αγώνες να έχει κριτικές από την Ρωσία, το Ιράν και την Τουρκία. Εγώ θα έλεγα, κατά παράδοξο τρόπο να ελπίζω να το καταλάβεις με ποια έννοια το λέω, πάλι καλά. Ναι. Γιατί εγώ προτιμώ να έχουμε κριτικές από αυτές τις χώρες Ακρίβως. παρά να τι είχαμε από δημοκρατικές χώρες που πραγματικά ξέρουμε ότι παράγουν ένα έργο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα εδώ αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ε, εδώ το λένε «λαξίσμ» το αφήνουν, είναι μια μορφή ανοχής σου, λένε, «εντάξει θα περάσει» το θέλουμε ότι δεν περνάει και αυτό που βλέπουμε ε, το είδαμε ενισχυμένο και μετά τον κορονοϊό Είδαμε πολλές ομάδες να οργανώνονται και να διακινούν ναρκωτικά διότι όπως ξαφνικά με τον κορονοϊό σταμάτησαν πολλές εργασίες βρέθηκαν να μην μπορούν να κάνουν τίποτα και μπήκαν στον τομέα των ναρκωτικών. Αυτό ήταν ένα καινούριο φαινόμενο το οποίο έχει ακόμα μία ουρά έχει λιγοτρεύσια αλλά όχι σε βαθμό να εξαφανιστεί και αυτό ήταν πάλι ένα υπόβαθρο πάνω στο οποίο βασίστηκε και αυτή η κίνηση που δεν γίνεται μια απλή ναι. εκτόνωση γιατί υπάρχει και πολύ μισός mm-hmm. σε αυτές τις διαδιδόσεις οι οποίες ε, έχουν τη βαρβαρότητα που σου είπες πολύ σωστά αλλά και χωρίς σκοπό και εννοώ με αυτό. Δηλαδή δεν είναι κάτι στοχευμένο που σημαίνει κάτι το συγκεκριμένο. Εδώ ξέρει ότι οι πλατφόρμες που... Επιτρέπουν τη μεταπόληση των πράγματων, έχουν mm-hmm. εντοπίσει ότι αυτοί που έσπασαν τα μαγαζιά yeah. θα διακινούν τώρα στο ίντερνετ, φτιάχνοντα πλαστέ ε, πλαστούς λογαριασμού για yeah. να πουλήσουν τα αντικείμενα που έκλεψαν. Ε, τώρα αυτό το πράγμα, αμα αυτό το θεωρίσει ότι μπορεί να είναι μια μορφή εκδίκησης για την αρχική δοροπονία, καταλαβαίνουμε έχουμε, ότι δεν έχει καμία σχέση. Εντάξει,
0: και εκεί φαντάζομαι ότι θα έχουμε το ίδιο φαινόμενο το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα και φύεται και στην ε, Κύπρο, μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις ε, οι οποίες ε, κάνουν business στο συγκεκριμένο σωστά. κομμάτι.
1: Έχουμε έχουμε όντως και αυτό Στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι ακόμα πιο έντονο Και στην Κύπρο Αλλά υπάρχει όμως και στη Γαλλία Γιατί υπάρχει πάνω Αυτό το μείγμα Που έχει σχέση με το πολιτικό Αυτό που είναι το πρέπον Και το παρουσιάζουμε Και καταντάμε να μην μπορούμε να πούμε μία άποψη με στρατηγική ορθότητα mm-hmm. και να τη λέμε μόνο με,
0: με έναν ορθότητα. πολιτικό
1: ορθολογισμό yeah, που έτσι. τελικά είναι τόσο ήπιος που στο τέλος δεν έχει κανένα νόημα.
0: Λοιπόν, έχουμε από τη μια μεριά, ε, στη Γαλλία για παράδειγμα, εξαθλειωμένους πολίτες ε, και σε άλλες χώρες με τους οποίους δεν ασχολείται κανείς. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε όλη, από όλη αυτή την περιγραφή που μας έκανες νωρίτερα ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτός της κοινωνίας εχθροί της κοινωνίας με μια βάρβαρη προσέγγιση προς την κοινωνία της χώρας στην οποία γεννήθηκαν πλέον γιατί είπαμε ότι μιλάμε για τέταρτης και γενιά γενιάς ε, μετανάστες λοιπόν, με τους οποίους ασχολούνται όλοι με τα αίτια τη οργής αυτών των α, παιδιών παρουσιάζονται σαν να φοβούνται μήπως θα ακόμα περισσότερο. Από την άλλη μεριά, ο συσσωρευμένος θυμός κάποιων εξαθλιωμένων ανθρώπων ή η κοινωνία η οποία βλέπει ότι κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να μπουν στην διαδικασία να λειτουργήσουν όπως λειτουργούσαν παλιότερα οι μετανάστες που ξεπερνούσαν τους ντόπιου σε προκοπή και σε αξιοσύνη Λέστα. και σε δουλειά. Λοιπόν, μήπως η Ευρώπη και να φύγουμε από τη Γαλλία και επειδή λέμε για Ευρώπη και η Ελλάδα και η Κύπρος έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε να συζητήσουμε χωρίς αυτολογοκρισία και να καταλήξουμε κάπου πριν είναι αργά απέναντί μας έχουμε κάποιους οι οποίοι λένε ή εσείς ή εμείς
1: Κοίτα, έχεις απόλυτο δίκαιο, Θανάση αλλά δεν ξέρω... Ε, κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε αυτόν τον διάλογο, Γιατί αυτό που είναι ξεκάθαρο για μένα είναι το πρόβλημα τη συμβατότητα.
2: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, δεν, ε, κάνουμε το λάθο να το λέμε όλο αυτό μεταναστευτικό. Για μένα, υπάρχουν μετανάστες που οι οποίοι είναι συμβατοί mm-hmm. και άλλοι που δεν είναι συμβατοί. Κρυβώς. Και δυστυχώς τους βάζουμε όλους στο ίδιο πακέτο Κρυβώς. Γιατί εγώ αυτό που, που λέγαμε προηγουμένως και για τη Γαλλία Δεν έχω δει κάτι το ανάλογο με την αρμενική κοινότητα Η οποία είναι τεράστια Τι προσπαθώ να πω Προσπαθώ να πω ότι όταν ο άλλος από την αρχή Σε βλέπει εχθρικά ενώ έχει γεννηθεί στο ίδιο έδαφος
2: mm-hmm.
1: Αναρωτιέσαι μετά τελικά τι πρέπει να κάνεις Γιατί είναι καθαρά μια αντιμετώπιση πολύ εχθρική και έχει δίκιο για το φαινόμενο της οργής που θέλουν να έχουν ήπιο τόνου κτλ. Βέβαια εδώ το άλλαξαν γιατί είδα ότι στα δικαστήρια και στις αστυνομίες μάζεψαν πάρα πολύ κόσμο και επέβαλαν ποινές άμεσες χωρίς να καθυστερούν και αυτό είναι μια τεράστια διαφορά γιατί δεν είχε γίνει ποτέ εδώ είναι το ίδιο πρόβλημα και με το θέμα της Ελλάδος και της Γαλλίας και της Κύπρου. Mm-hmm. Η ιδέα ποιά είναι. Όταν έχεις ε, έναν άνθρωπο ο δεν θέλει να ενσωματωθεί μέσα στην τοπική κοινωνία, θεωρεί ότι είναι διαφορετικός, δεν θέλει να μάθει τη γλώσσα, μένει στον δικό του τον τομέα, θέλει να το αξιοποιήσει και να το εκμεταλλευτεί μόνο. Να αλλώσει
0: τους διπλανούς σιγά σιγά. Να φέρετε εχθρικά στις γυναίκες της χώρας που τον φιλοξενεί γιατί η Σαρία κάποια πράγματα τα απαγορεύει για τις γυναίκες σύμφωνα με το, με το δικό του πιστεύω και πάρα πολλά άλλα.
1: Ναι αλλά βλέπεις ότι εγώ τώρα έχω με αυτό που είπες έχω το παράδειγμα της Γερμανίας που προσπάθησε η Γερμανία και η Σουηδία να είναι πολύ πιο ανοιχτή πάνω σε αυτά τα θέματα και όταν άρχισαν να έχουν βιασμούς γυναικών από ομάδες Τύπου, τότε παραδέχτηκαν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα συμβατότητας γιατί <Το ε, το θέμα δεν,
0: είναι, δεν έχουν
2: τα ίδια Το θέμα
0: είναι να μην μείνουμε στην παραδοχή, να μπούμε στη διαδικασία να προλάβουμε κάποια πράγματα. Πάλεψαν οι ευρωπαϊκή λαοί, σκοτώθηκαν, φυλακίστηκαν, πολέμησαν πολλές φορές, λοιπόν, για να διαμορφώσουν ε, κάποιες πατρίδες τις οποίες στη συνέχεια τι ενέταξαν και σε μια μεγάλη οικογένεια. Φαντάζομαι λοιπόν θα... ότι όλα αυτά δεν έγιναν για να εμφανιστούν κάποιοι οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την νομοθεσία ε, που δίνει ξέρω εγώ, 600 ευρώ σε κάθε ε, μη εργαζόμενο Γάλλο πολίτη ότι στήθηκε για αυτόν τον τρόπο ώστε μια οικογένεια 15-20 ατόμων να έχει ένα τεράστιο budget για να κινείται υπονομεύοντας την κοινωνία που εχθρεύεται.
1: Έχει σ' το δίκιο και το έχουμε ε, αυτό ειδικά με τα επιδόματα. Το πρόβλημα που είναι είναι ότι όταν... Προσπαθεί να παρουσιάσει τα πράγματα όλα με τον ίδιο τρόπο. Εγώ το βλέπω, α πούμε, ε, και στα δικαστήρια με το θέμα του πολιτικού ασύλου. Mm-hmm. Ε, όταν βλέπουμε ανθρώπου που δεν έχουν καμία ανάγκη και ζητάνε πολιτικό άσυλο και βλέπει ότι είναι καθαρά οικονομικοί μετανάστες αλλά συνεχίζει όμω ο θεσμό να του παρουσιάζει σαν ανθρώπου που έχουν ανάγκη, γιατί υποτίθεται ότι στη χώρα του βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση και είναι η πρώτη χώρα που θα βρεθούν. Ε, καταλαβαίνουμε ότι δεν ακολουθούμε ουσιαστικά αυτό που προβλέπουν τα Ηνωμένα Έθνη. Απλώς ακολουθούμε ένα διπλωματικό συμβιβασμό ε, για να κάνουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και ότι δεν, δεν μπορούμε να, να εξελιχθούμε διαφορετικά. πραγματικότητα μπορούμε να εξελιχθούμε διαφορετικά. Π.χ. Σου είναι ένα παράδειγμα για αυτό που έχει γίνει τώρα. Mm-hmm. Όταν μιλάμε τώρα για νέους μετανάστες, σε πολλά σημεία της Ευρώπης, ε, απαιτείται να γνωρίζουν τη γλώσσα Γιατί είχαμε φτάσει στο επίπεδο να μην θέλουν καν να μάθουν τη γλώσσα Με την okay. οποία θα πρέπει να λειτουργήσουν μέσα σε μια χώρα Άρα mm-hmm. όταν δεν μαθαίνει, αυτή τη γλώσσα Θέλει να πει Ότι θα ακούσεις μόνο την τηλεόραση από την χώρα προέλευσης Αν το θέμα ποιο είναι το πρόβλημα Δηλαδή mm-hmm. όταν μιλάμε για τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά Ποια είναι η χώρα προέλευση. Και τι σημαίνει πια αυτό το πράγμα, και σημαίνει λοιπόν μια αντιπαράθεση, η οποία είναι δομική. Αν σε αυτό το επίπεδο, γιατί εγώ αυτό που βλέπω, σε πολλά σημεία της Ευρώπης, δημιουργήσαμε τζαμιά για να εξηγήσουμε ότι εντάξει, οι άνθρωποι το είχαν ανάγκη γιατί βρίσκονται εδώ. Έχει ενδιαφέρον γιατί δεν βλέπουμε το ανάλογο σε άλλες χώρες απ' την άλλη πλευρά. Και θεωρούμε ότι είναι εντελώ λογικό. Άρα, εμεί λέμε, α πούμε, επειδή είμαστε δημοκρατικέ χώρε, είναι λογικό να έχουμε πρόσβαση σε αυτό. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι παρόλο που γίνεται αυτό, παρόλο που προσπαθούμε να κάνουμε αυτή την ενσωμάτωση, δεν υπάρχει αυτή η ενσωμάτωση και παραμένουμε σε ένα τεχνητό επίπεδο. Το οποίο είναι εμεί θεσμικά ω κράτο του παρέχουμε όλα αυτά που θέλουν, αλλά στην πραγματικότητα καταλαβαίνουμε ότι δεν πρόκειται να ενσωματωθούν και μάλιστα μα βλέπουν και εχθρικά. Και εδώ μπαίνει τώρα ο πολιτικό λόγο, η αντιπαράθεση αριστερά-δεξιά, που και αυτή είναι πολιτικά γιατί δεν έχει νόημα Ακριβώς. Αυτό το επίπεδο. Ακριβώς. Μιλάμε για πολιτισμό, μιλάμε για διαφορέ οι οποίε είναι θεμελιακές Και βλέπουμε ότι δεν είναι ότι είναι σε ένα πλαίσιο ουδετερότητα του πολιτισμού. Είναι ότι έχει μία βαρβαρότητα που προσπαθεί να χτυπήσει έναν πολιτισμό, λέγοντα ότι αυτό δεν ακολουθεί τι αξίε μα. Μα για να καταλάβω, τις αξίες σου τις είχε πού. Γιατί εδώ, εδώ, όταν γεννήθηκες, οι αξίες είναι τα δικαιώματα των ανθρώπων και βέβαια οι γυναίκες και οι άνδρες... Και έχουν πού ανοίγει δικαιώματα. αυτός
0: ο διάλογος στη Γαλλία, έτσι. Λοιπόν, κάπου έχουμε χάσει την αίσθηση και του μέτρου και της σοβαρότητας κλπ. Αλλά επειδή μας παίρνει κάτω χρόνος, αγαπητέ μου καθηγητή Νίκολη γερέ, Θέλω να αντλήσουμε κάποια πράγματα, κάποια συμπεράσματα και για την πατρίδα και ναι. για την δεύτερη Μητρόπολη του Ελληνισμού, για την Κύπρο η οποία δέχεται ορδές πλέον και από μια μετανάστευση η οποία είναι λίγο περίεργη έτσι, ε, είναι ξεκάθαρα υπονομευτική όταν με 10 ευρώ παίρνεις με την Turkish Airlines ε, από, τα, από τη Βόρεια Αφρική κόσμο και στη συνέχεια τους περνά στα κατεχόμενα και από εκεί στις ελεύθερες περιοχές
1: Έχει απόλυτο δίκιο και ε, δεν είναι μόνο αυτό ε, γιατί στην αρχή το είπες κάπως με έναν ήπιο τρόπο εγώ νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το ονομάσουμε γεωπολιτική μετανάστευση δηλαδή στην πραγματικότητα υπάρχει ένας γεωπολιτικός στόχος δεν έχει καμία σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από την άλλη πλευρά έχουμε τις λεγόμενες ΜΚΟ που το παρουσιάζουν μόνο σαν ανθρωπιστικό πρόβλημα και βλέπουμε ότι και στην Ελλάδα και στην Κύπρο ε, έχουμε υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα πάνω σε αυτό γιατί πολύ απλά δεν ξέρουμε πώς να το αντιμετωπίσουμε ορθολογικά γιατί δυστυχώ δεν κάνουμε κανέναν διαχωρισμό πάνω στι έννοιες του πολιτισμού, του στόχου και έχουμε και το παράδοξο, όπω το ξέρει. Mm-hmm. Έρχονται στην Ελλάδα και στην Κύπρο και του λες Ποιο είναι ο στόχο, Είναι να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και του μα Είστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά, Όχι, όχι. όχι. Ο Ευρωπαϊκή Ένωση εννοώ yeah, ότι. πάει στην Ομανία, πιο
0: Ευρωπαϊκή. Όχι. Ναι, ναι.
1: Άρα θέλω να πω ότι ξεκάθαρα για αυτού είμαστε μόνο και μόνο ένα πέρασμα για το οποίο αδιαφορούν παντελώ και επειδή αυτό. Πρέπει να επαναπαυτούμε
0: γι' αυτό εδώ γιατί. Πολύ γρήγορα όχι, 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 πρέπει, μπορεί να, πρέπει, να πρέπει, έχουμε μια αντικοινωνία ναι. Να σου πω προχθές δεν ξέρω αν υπέπεσες στην αντίληψή σου Προχθές yeah. με αφορμή τα γεγονότα τα οποία συζητούμε εδώ και τόση ώρα Στην πάφο της Κύπρου έκαναν yeah. διαδήλωση οι μουσουλμάνοι Φωνάζοντας Αλαχού Ακμπάρ και καταλ, ε, καταγγέλοντας τα γεγονότα της Γαλλίας Λοιπόν κάπου το πράγμα ξεφύγει
1: Συμφωνώ απολύτως, απλώς αυτό που έλεγα είναι ότι ε, όταν έχουμε μία έλλειψη αξιολόγησης και ε, διαχωρισμού των δεδομένων τα βάζουμε όλα μαζί. Δεν πρέπει να υπάρχει μια ηρεμία σε σχέση με το θέμα γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει μια χειραγώγηση εκ μέρους της Τουρκίας. Mm-hmm. Άρα η Τουρκία εκμεταλλεύεται αυτούς τους ανθρώπους χρησιμοποιώντα το θρησκευτικό όπλο και στο τέλος καταντάμε να έχουμε στις πατρίδες μας, γιατί μιλάω και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, να έχουμε στις πατρίδες μας ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν εντελώς εχθρικά και δεν θέλουν καμία ενσωμάτωση, θέλουν απλώς να καταλάβουν ένα έδαφος το οποίο χρησιμοποιείται από την Τουρκία ουσιαστικά να δημιουργήσει μια δολιοφθορά επιτόπου Ενώ εμείς παραμένουμε σε μια συζήτηση περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εγώ ρωτάω, από τη στιγμή που τα κατεχόμενα είναι παράνομα και οποιοδήποτε θεσμός των κατεχόμενων είναι παράνομος από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Πώς εμείς δεχόμαστε να έρχονται από τα κατεχόμενα να έρχονται μετά στην Κύπρο και να λέμε ότι αυτό είναι
0: νόμιμο και πρέπει να τους σώθει. Μα γιατί συνεχίσαμε να μιλάμε για το έγκλημα πολέμου τον επικισμό της Κύπρου το γεγονός ότι η Τουρκία διαμόρφωσε στο κατεχόμενο τμήμα πλειοψηφία επίκων σε βάρος του, τον, του 18% των Κυπρίων που βρισκόντουσαν εκεί και εμεί ακόμα συζητάμε για διζωνικές δικοινοτικές ομοσπονδίες στη βάση ποιων πραγμάτων.
1: Έχεις απόλυτο δίκαιο. Το θέμα ξέρεις ότι ο υπηγεισμός αποτελεί έγκλημα πολέμου. Έγκλημα πολέμου, ε, ακριβώ. Ναι.
0: Δεν, γιατί δεν το ξεχάσαμε.
1: Ε, δεν το ξεχάσαμε γιατί υποτίθεται ότι μιλάμε για το political correct και σιγά oh, σιγά, ναι. σιγά προσπαθούμε να μην λέμε τα πράγματα με το όνομά του γιατί νομίζουμε ότι θα πάνε καλύτερα. Ναι. Εγώ δεν νομίζω να πηγαίνουν καλύτερα γιατί πολύ απλά ε, φτάνουμε στο όριό τους. Όταν φτάσαμε σε κάποια φάση να μας λένε να κάνουμε ένα δημοψήφημα για το σχέδιο ΑΝΑ ήταν πάλι το ίδιο πρόβλημα να, Άμα δεν υπήρχε μια αντίσταση του κυπριακού λαού ε, δεν θα είχαμε βγάλει αυτό το αποτέλεσμα γιατί μην το ξεχνάμε ε, αυτό έγινε πριν 19 χρόνια mm-hmm. ε, θέλω να φανταστεί την κατάσταση στην οποία θα ζούσαμε αν είχε περάσει το σχέδιο ΑΝΑ
0: Μα μας την περιέγραφαν όλοι αυτοί ότι ερχόταν ο αρμαγεδόνα. Ε, αμέσως την, από την επομένη του, του δημοψηφίσματος Λοιπόν ε, και λέω όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν ταχθεί υπέρ του ναι Είτε πρόκειτο για πολίτες της ε, Κυπριακής Δημοκρατίας Α,
1: ότι μας έλεγαν ότι θα είναι καταστροφικό να το αποτέλεσμα Ναι, ναι,
0: ότι έρχεται ο Αρμαγεδόν Ναι βέβαια,
1: εντάξει το βλέπουμε μετά από 19 χρόνια Και βλέπουμε ακριβώς πως έχουμε εξελιχθεί σε θέματα ΑΟΣ, ΔΡΓΑΝΤΡΑΝΤΡΑΚΟΝ κτλ. Στην πραγματικότητα αυτό όμω που γίνεται επειδή μιλούσαμε για τους ανθρώπους
2: mm-hmm.
1: ε, το θέμα είναι ότι ε, ε, εγώ λυπάμαι που εκμεταλλεύονται και τους ίδιους τους ανθρώπους γιατί ε, φαντάζομαι ότι άλλα τους λένε οι Τούρκοι για την πραγματικότητα της Φυσικά. κατάστασης όταν τους φέρουν, ε, μετά βλέπουν, ε, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άλλη κατάσταση και στο τέλος όμως θα τα βάλουν με τους ε, Κύπριους, θα τα βάλουν με τους Έλληνες, ε, ε, με τους mm-hmm. και δεν θα πούν τίποτα εναντιόν των Τούρκων που τους έφεραν εκεί για μένα αυτό είναι το
0: πρόβλημα είχαμε είχαμε, δύο φορές τεραστίων διαστάσεων προκλήσεις από τον επανεκλεγέντα πρόεδρο της Τουρκίας η μία με το ναυάγιο του αλλιευτικού στην ανοιχτά της Μεσσηνίας και οι άλλοι με τις προσεγγίσεις τους που αφορούσαν στα γεγονότα στην Γαλλία. Συνεχίζει όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταβάλει το αντίτιμο της πολιτικής. Ερντογάν να πλημμυρίσει μουσουλμάνους, ριζοσπάστες, προπονημένους, περασμένους από σχολεία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και σε όλη την Ευρώπη και ταυτόχρονα να και το δάχτυλο των δικαιωμάτων με μια φράση γιατί θέλω να πάμε στα, σε όσο χρόνο έχουμε στα Ελλάδο τουρκικά και στο Κυπριακό ναι. τι καλούμαστε ως χώρες πρώτης εισόδου να κάνουμε Ελλάδα και Κύπρος και τι καλείται η Ευρώπη πλέον να κάνει Από τη στιγμή που βλέπουμε ότι ζητήματα όπως αυτά που παρακολουθήσαμε στην Γαλλία είναι πολύ πιθανόν να ξεσπάσουν και σε πολλές πολλές άλλες χώρες.
1: Εγώ λέω κάτι πολύ απλό γιατί χρησιμοποιήσετε μια έκφραση που είναι χαρακτηριστική είναι χώρες πρώτη εισόδου. Για μένα το πρόβλημα είναι ότι η χώρα πρώτη εισόδου είναι η Τουρκία και δεν είναι ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος. Άρα από τη στιγμή που εμείς δεχόμαστε και συμβιβαζόμαστε με το γεγονός ότι έχουμε ανθρώπους που ξεκινάνε από μία χώρα φτάνουν στην Τουρκία και μετά έρχονται σε εμάς και αυτό παρουσιάζεται σαν χώρα πρώτης εισόδου είναι λανθασμένο. Ξέρετε δύο επισήμαστε. Είναι... Ναι, αυτό είναι πολύ θεμελιακό γιατί είναι αυτό που προβλέπει η χάρτα των Ηνωμένων Εθνών όταν υπάρχει μια χωρα φτανουν στην τουρκια και μετα ερχονται σε μας κατάσταση ξερετε ναι αυτο ειναι πολυ θεμελιακο γιατι υπάρχει οταν υπαρχει μια εμπόλεμη κατασταση οταν υπαρχει κίνδυνο για τη ζωή. Εδώ ρωτάω. Ε, κίνδυνος δεν υπήρχε καθόλου στην Τουρκία. Γιατί όμως εμείς μπαίνουμε σε μια διαδικασία να ξαναφέρουμε πίσω τους ανθρώπους στη χώρα προέλευσης και δεν τους πάμε απλώς στην Τουρκία. Γιατί εκεί πέρα είναι η, η χώρα πρώτη εισόδου. Okay. Άμα αυτό το εφαρμόσουμε πρακτικά θα έχει ενδιαφέρον γιατί θα βλέπαμε ότι οι χώρες προέλευσης, άμα καταλάβαιναν ότι οι άνθρωποι όχι μόνο δεν επιστρέφουν στο σπίτι τους, αλλά παραμένουν στην Τουρκία. Εδώ τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Απλώς εμείς δεχόμαστε αυτόν τον συμβασμό Και αποδεχόμαστε ότι είμαστε μια χώρα πρώτη εισόδου, ενώ δεν γίνεται ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, οι παρατηρήσει που γίνονται από την Τουρκία, ειδικά με το θέμα του καραβιού, για μένα είναι άκρο απαράδεκτε. Αλλά βέβαια είναι απαράδεκτε και τοπικά. Γιατί έχουμε ακούσει τρελά πράγματα. Ενώ στην πραγματικότητα, ουσιαστικά εμεί κάναμε ό,τι μπορούσαμε να του βοηθήσουμε σε μια κατάσταση όπου δεν υπήρχε πια βοήθεια. Και το θέμα είναι ότι. Προσπαθούμε μετά να το παρουσιάσουμε ότι είναι πρόβλημα τη Ελλάδο και του λιμενικού, για να μην μαθαίνουν ακόμα και το ναυτικό. Ενώ στην πραγματικότητα, οι διακινητέ που το έκαναν αυτό, αυτοί δεν είναι οι εγκληματίε. Οι άνθρωποι που πέθαναν, πέθαναν επειδή βρισκόταν στην Ελλάδα. Εδώ το είδαμε πρόσφατα και με άλλε χώρε. Όπου μπορεί το καράβι να περάσει, θα περάσει, mm-hmm. και όπου βυθιστεί, θα βυθιστεί. Και τελικά θα φταίει η χώρα που είναι κοντά. Έχετε έχουμε ζήσει αυτό και με, την, και με την Ιταλία, την είχαμε ζήσει με τη Μάθα, με τη Λαμπεντούσα, παντελέρε κτλ. Άρα λέω απλώς ότι όταν πετάγεται ο Τούρκος Πρόεδρος, ο οποίος θα πρέπει να διαχειριστεί καλύτερα την ίδια του τη δικτατορία και πετάει αυτές τις πληροφορίε. Δυστυχώ έχουμε και ανθρώπους εμείς στην Ελλάδα και στην Κύπρο που αναμεταδίδουν αυτά τα λόγια, που τα ενισχύουν και mm-hmm. θεωρούν ότι όντω έχουν δίκιο. Δεν είναι το απαράδεκτο
0: Λοιπόν Ο ίδιο ο διακινητής Σε επίπεδο ΝΑΤΟ απέτυσε Τουρκικά στενά και όχι δαρδανέλια Ανατροπή δηλαδή ουσιαστική Τη συνθήκη του Μοντρέ απέτυσε σε επίπεδο ΝΑΤΟ Η Κυπριακή Δημοκρατία Κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Να μην αναφέρεται ονομαστικά Αλλά με συντεταγμένε. Λοιπόν, κατά θα μπορούσε με συντεταγμένες να ζητήσει και το Πεκίνο να παρουσιάζεται πλέον η Ταϊβάν. Ε, είναι κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν όμως τη στιγμή που παριστάνουμε ότι υπάρχει μορατόριο, τη στιγμή που ζητάμε από την Δύση την προσέγγιση και την βοήθεια, τη στήριξή τη για να υπάρξει επανέναρξη των συνομιλιών για την Κύπρο. Δεν λέω καλό ή κακός, δικό σου θέμα αγαπητέ μου καθηγητή Νίκολη Γερέ να προσεγγίσεις και τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία σέβεται μια υποτιθέμενη ηρεμία που έχουμε συνομολογήσει και από την άλλη μεριά τον τρόπο με τον οποίο εμείς βαυκαλιζόμαστε ότι είμαστε στην αρχή ενός νέου δρόμου.
1: Οκ, okay, ένα από αυτό το πράγμα, να το διευθυνήσω και ελπίζω να το πάρεις με αγάπη mm-hmm. δεν πρέπει να λέμε συμφωνία μοντρό, είναι σύμβαση.
0: Σύμβαση, ναι, σωστά. Ωραία.
1: Okay. Η σύμβαση μοντρό, κάτι που από ό,τι φαίνεται δεν το ξέρουν και πάρα πολύ ξεκινάει το 1936. Ωραία. Mm-hmm. Okay. Αυτή η σύμβαση είναι η φτιαγμένη για να έχει μια διάρκεια 20 ετία. Είναι αυτό που είναι γραμμένο το τελευταίο άδρο. Άρα μόνο το θέμα που αφορά την ελεύθερη διακίνηση είναι αυτό που δεν έχει, αν θες, μια ημερομηνία λήξης αλλά η ίδια η σύμβαση σταματάει στα 20 χρόνια, δηλαδή στο mm-hmm. 1956. Όταν μετά την αφήσαμε να λειτουργήσει, στην πραγματικότητα την αφήνουμε ε, με ένα ε, έμεσο τρόπο. Και να ξέρει επίση ότι mm-hmm. μπορεί αυτοί που την υπέγραψαν, γιατί κάποιε φορέ ξεχνάμε και ποιο την έχει υπογράψει, γιατί η σύμβαση Μόντρο είναι η Γαλλία μέσα, είναι βέβαια η Ελλάδα, είναι βέβαια η Βουλγαρία και η Ρουμανία με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τουρκία. Μην ξεχνάς επίση ότι ήταν μέσα και η Αυστραλία. Ακριβώ. Mm-hmm. Και προσπαθώ να πω, όταν να μιλάμε για τη Σοβιετική Ένωση που έχει υπογράψει, μιλάμε τώρα για την Ρωσία και την Οκρανία.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να μην ξεχνάμε επίσης άλλες δύο χώρες. Την πρώην Οικοσλαβία και την Ιαπωνία. Αυτές οι χώρες μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση Μοντρο και αυτό μπορεί να ανακοινωθεί δύο χρόνια πριν. Τι εννοώ γιατί κάνω αυτή τη διευθύνηση. Γιατί την έχουμε σαν να υπάρχει έτσι και δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Αν υπάρχει κάτι που δεν μα αρέσει μπορεί πολύ εύκολα να την καταγγείλουμε και να μην υπάρχει καθόλου. Mm-hmm. Το γεγονός τώρα ότι θέλουν να αλλάξουν την ονομασία έχουν το δικαίωμα να το προτείνουν αλλά πρέπει να το συμφωνήσουν όλοι. Ακριβώς. Εγώ δεν ακούω ποτέ ότι πρέπει να το συμφωνήσουν όλοι και γίνεται απλώς μια μονομερή κίνηση και λέω ή έχεις μια σύμβαση Montreux η οποία αποτελεί ε, μια διεθνή σύμβαση και κατά συνέπεια τα συμβαλώμενα μέρη πρέπει να συμφωνήσουν όταν κάνει μια τροποποίηση. Ή απλώ είναι στη διάθεση τη Τουρκία και τότε για ποιο πράγμα μιλάμε. Άμα κάνουμε τα δύο και τα διαχωρίσουμε, θα καταλάβουμε ότι η Τουρκία με τίποτα δεν έχει δικαίωμα να το κάνει. Ωραία. Και βέβαια.
0: Πάμε στην Κύπρο, γιατί μα κυνηγάει ο χρόνο. Πάμε στα τη Κύπρου.
1: Ναι, απλώ τελειώνω λέγοντα ότι επειδή είναι μια συμφωνία του 36, mm-hmm. δεν μπορεί ας πούμε, να έχει ένα ανατοϊκό πλαίσιο που γίνεται το 49. προσπαθεί να σου πει ότι εγώ μπορώ να το τροποποιήσω άρα δεν πρέπει να το κοιτάζουμε να το ικά το θέμα, πρέπει να το κοιτάζουμε σε σε σχέση με τη σύμβαση όσο αφορά τώρα την Κύπρο αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τα κατεχόμενα θα έχουν και αυτά συντεταγμένε.
0: Το ζήτημα των συντεταγμένων ακούτε το ζήτημα των συντεταγμένων δεν τίθεται όμω, φαντάζομαι, σε αντιπαραβολή ανάμεσα στην νόμιμη Κυπριακή Δημοκρατία και το στα ξέρω, κατεχόμενα. Ναι, αλλά εκεί το
1: πάω. Τι πάω να πω. Από τη στιγμή που έχουμε ένα κράτο το οποίο είναι νόμιμο, αναγνωρισμένο από τα Ηνωμένα Έθνη εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, δεν μπορεί να κάνει μια τέτοια κίνηση. Και από τη στιγμή επίση που έχουμε κάνει και την άρση του εμπάργου από την πλευρά τη Αμερική που ήταν από το 87 και τώρα. Με αυτέ τι νέε συμφωνίε, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να θέλει ό,τι θέλει η Τουρκία, αλλά δεν είναι καν ούτε συμβατή με τον εαυτό τη. Γιατί δηλαδή μην ξεχνά ότι αυτή θεωρεί ότι τα κατεχόμενα είναι ανεξάρτητο κράτο από το 1983. Mm-hmm. Άρα όταν το βάζει αυτό πολύ πακέτο, θέλει να πει ότι σβήνει τα λεγόμενά τη και προσπαθεί να μην υπάρχει καν η Κύπρος σαν έννοια και να είναι απλώ σαν συντεταγμένε. Εμεί από τη στιγμή που το δεχτούμε αυτό. Είναι ότι είμαστε αξία τη μοίρας σα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν δεν υπάρχει κανένα πάτημα για να μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί άκουσα και άλλα πράγματα και για τη Λίμνο. Είναι ένα πράγμα που πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Να ξέρεις ότι υπάρχει μια νομοθεσία που λέει ότι η Λίμνος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για νατοϊκή άσκηση σε φάση...
0: Ναι, είναι τα αποτελέσματα η της αποχώρησης από το δεύτερη, τον ΝΑΤΟ. Αλλά το
1: δεύτεροι παράγραφος λέει πολύ ξεκάθαρα. Τη σε φάση πολεμική η και βέβαια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να το εχει βάσει. Αλλά είναι ξεκάθαρα τα πράγματα λοιπόν, και δεν μπορούμε να κάνουμε καμία σύγκριση.
0: Θέλω θερμά να σε ευχαριστήσω. Θα δεσμευτούμε ότι θα κουβενδιάσουμε και επειδή ο Μαύρο Ιούλης του 1974 μας ε, ε, Επιβάλλει να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Θα τα ξαναπούμε τα περί Κύπρου και τα ΕλλαδοΤουρκικών τουρκικων προοπτικών μετά το μορατόριο, εκτός εισαγωγικών. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την συζήτηση που είχαμε, η οποία καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να σε
1: καλά, καλή συνέχεια Δανάσου.
0: Ευχαριστώ πολύ.